0: De manier waarop wij tegen onszelf en anderen praten... heeft meer invloed dan jij in eerste instantie misschien wel zou denken. De kracht van taal is dan ook niet te onderschatten. Hier heb ik het ook al wel eerder over gehad. Want heb jij weleens gehad dat iemand iets tegen je zei... en die uitspraak de hele dag door je hoofd heen spookte? En misschien wel invloed had op jouw stemming dus de hele dag? Kijk, als één woord of zin... De kracht heeft om jouw hele dag te veranderen. Hoe krachtig zou het dan zijn als je de impact van taal onder de controle hebt? Bij jezelf en bij anderen. Nou, wil jij erachter komen hoe dit werkt in taal en leren hoe je taal in je voordeel kunt gebruiken? Dan moet je zeker deze podcast verder gaan afluisteren. Jij bent een product van jouw gedachtes. Want wie jij op dit moment bent, is dus het resultaat van jouw ervaringen uit het verleden. Nou, dit is echt helemaal hoe ik mijn leven zie. Alles wat ik op elk moment dacht te zijn, zo uitte zich dat ook in mijn wereld, in mijn omgeving, op mijn werk, etc. En dit had allemaal te maken met die overtuigingen die ik leefde. Of leef natuurlijk, want ja, ook ik leef gewoon natuurlijk met overtuigingen. Alleen probeer ik zoveel mogelijk helpende overtuigingen te hebben. Nou, ik ga het allemaal gewoon uitleggen. Want alle dingen die je ooit gezien en gehoord hebt van anderen of over, uh, over en van jezelf... hebben hier dus invloed op uh, gehad. Dus uh, de dingen die je vroeger gehoord hebt als kind in, van je ouders... Je moeder, je vader, die van dingen iets vonden. Bijvoorbeeld uh, bepaalde kleding die je wel of niet aan mocht. Of van bepaalde principes over thuiskomen, op tijd thuiskomen. uh, De manier van eten. Nou, van alles. Zoveel heeft invloed. Maar ook bijvoorbeeld de leraren op school. Die vonden dat jij de dingen moest doen op hun manier. En als je dat niet deed, dan kreeg je dat te horen. Of op een gegeven moment ook van vriendjes en vriendinnetjes. Of als je bij vriendjes en vriendinnetjes thuis kwam. Daar kreeg je ook van alles mee. En daar was ook... Sommige dingen waren normaal bij hun en niet normaal bij jou. En die dingen gingen dan anders. En jij nam dan misschien wel aan wat jij thuis ervaart als de waarheid. Als wat wel normaal is. Maar ja, wat is eigenlijk normaal? Dus, ja, jouw identiteit en overtuigingen zijn dus een bijproduct van alles wat jij hebt meegemaakt. Dus of dit dus echt de realiteit is van wie je daadwerkelijk bent... is dus een heel ander verhaal. Want in ons leven laten we ons vaak bewust of onbewust... anderen dus bepalen wie we zijn door middel van woorden. In plaats van dat we dit zelf bepalen. Dus we hebben dit soort van aangenomen, opgelegd gekregen... of eh, aangeleerd gekregen. En dit heeft alles te maken met de verschillende fases... Die wij in onze ontwikkeling meemaken. En de eerste fase is dan de imprintperiode. dus van 0 tot 7 jaar. Daar ligt ook de sterkste basis van je overtuigingen. Dus zo diep gaat het, dat kan je je echt niet meer zo goed herinneren. Dus zo onbewust wordt het. Dan kom je in die modelleerperiode. Dus dan is van 7 tot 14 jaar. Dus dan uh, ja, ben je nog wel wat overtuigingen uh, aan het aanleren, maar vooral aan het verdiepen in je overtuigingen. Dus je gaat meer overtuigingen onder de overtuigingen geloven. En dan heb je de socialisatieperiode van 14 tot en met 21 jaar. Dus dan is het in één keer heel erg belangrijk om erbij te horen. Dus dan ga je je aanpassen aan andere mensen in die puberfase om gezien te worden, om goed genoeg te zijn, et cetera. Dus je omgeving speelt een hele belangrijke rol in het vormen van je waarden en overtuigingen. En dat begint al zodra je als baby dus ter wereld komt. Je vader en moeder of je directe opvoeders spelen dus de grootste rol in die programmering van je eerste waarden en overtuigingen. Je ouders drukten voortdurend hun waarden uit op jou door je te vertellen wat je wel en niet mocht doen. Wat je wel mocht zeggen of wat je moest geloven. Als jouw ouders bijvoorbeeld, net als bijvoorbeeld mijn moeder, die was wel heel oplettend. Dus die zei dan, uh, let je wel op je spullen als je op school bent. Of denk je eraan dat je de bal weer mee terugneemt, want als je hem laat liggen is die weg. Nou, dat soort dingen. Dan ga je dus geloven dat je dus moet opletten op je spullen. En dus als je dat niet doet, dat het weggehaald kan worden. Misschien herken je dat wel. En wat nou als jij van kind af aan hebt gehoord dat je bijvoorbeeld verlegen bent. Of dat je dom bent. Of dat je lui of ongeorganiseerd bent. Hoe denk jij dan dat je over jezelf denkt? En dat herken ik ook. Ik dacht ook altijd dat ik verlegen was. Ook had ik de aanname dat ik dom was. Dit heb ik niet van mijn ouders meegekregen. Maar dit heb ik geïnterpreteerd op de basisschool. Daar heb ik ook al eerder een podcast over opgenomen. Dus... Ja, hoe je denkt dus nu over jezelf heeft allemaal te maken met hoe je dit vroeger hebt opgepakt. En deze woorden hebben dus een enorme invloed op hoe wij denken te zijn als volwassenen. En op de persoon die wij uh, zijn nu op dit moment. Dus de impact kan zelfs zo groot zijn dat gebeurtenissen en woorden uit jouw verleden. Dus jouw keuzes bepalen die je vandaag de dag als volwassene maakt. Zo heb ik ook allemaal keuzes gemaakt natuurlijk in mijn verleden. Doordat ik zo'n verleden had. Kijk, de reden dat ik bijvoorbeeld fysiotherapie ging doen nadat ik de middelbare school had gedaan. Is uit schaamte en uit angst omdat ik eigenlijk niet naar een mbo school wilde gaan. Ik wilde naar een hbo school gaan. En als ik dan een p- particuliere opleiding deed, dan hoefde ik niet te zeggen dat dit een mbo opleiding was. Want er zat geen niveau aan gekoppeld. Dus dat was voor mij een hele veilige keuze. Daarbij, daarbij leek het me natuurlijk hartstikke leuk, want ik zat op de theaterschool en ik vond theater leuk en ik deed vooral voor het grimeren dan voor het stukje visagie. Maar uiteindelijk paste dit helemaal niet bij. me. ik vond het gewoon belangrijk om er goed uit te zien en dat was dan een mooi bij. Hè? Dat kwam er dan bij dat ik wist hoe ik mezelf mooi kon opmaken. Maar dat was eigenlijk helemaal niet hetgene wat ik echt wilde gaan doen en wat ik dus ook echt leuk vond om te doen. En zo heb ik heel veel keuzes gemaakt. Uh, ik heb bijvoorbeeld naar Ecuador gegaan voor zes maanden toen ik 19 was. En waarom naar Ecuador? Omdat ik vooral iets wilde doen en bewijzen naar mijn moeder... dat ik niet altijd deed wat anderen deden. Dus dat iedereen ging naar Australië of die ging naar uh, standaard gebieden. Nee, dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon naar een land waar nooit iemand komt... en wat dus heel exclusief is en wat je niet vaak hoort. Want dat zullen andere mensen dus niet snel kiezen. En dan zal mijn moeder ook wel zien... dat ik niet alleen maar doe wat andere mensen willen doen. Dat zat er misschien wel een beetje onder als ik dan nu zo terugdenk. En ik wil natuurlijk de Spaanse taal leren, vond ik tof, maar goed... Dat was wel een heel sterk motivatiepunt. Dus het had ook weer ge- ge- te maken, die keuze, gebaseerd op hoe ik ja, dacht on- op onbewust niveau over de situatie. En zo heb ik natuurlijk heel veel keuzes gemaakt, ook uit uh, redenen ja, vanuit mijn verleden. Bijvoorbeeld, ik had toerisme gedaan. En ik uh, ik heb uh, op Tio gezeten. Hogeschool Tio. En daar heb ik... uh, Commercieel toeristisch management heet dat gedaan. En vanuit daar... wilde ik een baan in... uh, Nou ja, toerisme. Alleen, toen ging ik solliciteren in allemaal hotels en zo. En toen was ik uiteindelijk... Was ik aangenomen bij Van der Valk Hotel. En toen had ik een tweede gesprek bij... uh, Van het Hilton. En toen had ik ook... Uh, mijn laatste gesprek bij een recruitmentbedrijf. Dus dat had niks te maken met, met, de ho- uh, met de toerisme. Maar ik wilde toch ook kijken naar iets anders. En toen zag ik dat voorbij komen. Toen dacht ik, wie niet waagt, wie niet wint. Want, hè? vet salaris. Want dat zat eraan vast. Dat was bij een, uh, een uitzendbureau. Dus dat je daar ging werken als consultant. Uh, dat verdiende gewoon wel goed. Plus, het had ook nog eens hbo-label. En dat vond ik dan nogal interessant. Dus dat was ook weer gebaseerd, dus die gedachten, dat ik daar wilde gaan solliciteren op ja, bepaalde overtuigingen die, en waarden die ik op dat moment geloofde. Dus niet echt op gevoel, maar vooral op de waarden en overtuigingen. Dus toen uiteindelijk ben ik, natuurlijk moest ik gaan kiezen. Want ik was aangenomen dus bij de Van der Valk Hotel. Ik was aangenomen bij het Hilton. En ik was aangenomen bij... Um, ook bizar trouwens. Maar bij alle drie. Bij het uitzendbureau. Bij Kruijs was het in de tijd nog. Valt nu onder Unique, geloof ik of zo. Bestaat niet meer. En um, nou, toen heb ik gekozen voor Kruis. En waarom? Helemaal gebaseerd op... Ik moet veel geld verdienen. Dat was blijkbaar een overtuiging voor mij. Want mijn vader... Die is ook van het veel geld verdienen. Die was altijd alleen maar aan het werk. Dus ik had de overtuiging dat je geld echt nodig hebt. En dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. En daar kies je dan ook voor. Dus je gaat dan niet per se voor de leukste baan. Nee, je gaat waar je het meest verdient. Dus dat heb ik toen ook uiteindelijk gedaan. En daar ben ik toen anderhalf jaar gebleven. En dat vond ik leuk, dat stukje. Het helpen, met mensen helpen. Maar het was heel commercieel en heel saleserig. En ik werd daar eigenlijk heel ongelukkig van. En toen ging ik naar een... Een non-profit, uh, hoe noem je dat? Een uh, non-profit. Een, uh, hoe noem je dat ook weer? Die valt, dan val je zo half onder de gemeente. Dus het was niet overheid, maar semi-overheid. Zo, hè, daar is die. Hoe kom ik nou weer op non-profit? Nou goed, heb je nog wat te lachen. En dat vond ik dan weer te traag aan en zo. Daar werkte dus reïntegratieconsulent. Ze ging ook mensen helpen in hun baan. En dat vond ik wel heel waardevol, omdat ik echt mensen aan het helpen was die. Ja, uitgevallen waren op de arbeidsmarkt. Dus dat vond ik wel heel interessant. Maar toen ging ik in Utrecht wonen. Ik ga niet mijn cv opnoemen. Maar alles was een beetje dus gebaseerd op oude overtuigingen en waarden. En dus daar komt eigenlijk het voornamelijk vandaan. Is dat je bepaalde keuzes maakt. Omdat je bepaalde overtuigingen leeft. En dat zijn dus niet altijd per se de overtuigingen die bij jou passen. Die bij jou horen. Want daarna ging ik dus werken als office manager. En dat heb ik dus gedaan ook omdat ik blijkbaar ergens mocht doorbreken. Is die hiërarchie, dat die hiërarchie er niet hoefde te zijn. Die ongelijkwaardigheid, wat ik in mijn jeugd heel erg heb ervaren. Maar ik voelde me daar ook wel heel erg het speelballetje zo van. Die iedereen alles wel even regelt voor iedereen. Maar ook dat dingen zo gesmeten werden op mijn bureau van veel succes ermee. En weet je, eigenlijk paste dat helemaal niet bij mij... Maar omdat ik dus het verleden had dat zo hè, met mij omgegaan werd door vooral mijn vader. Zo van, hij was dan dominant, hij vertelde wel thuis wat wij mochten doen. Ja, uitte zich zicht dit ook weer zo in mijn werk. Misschien, ik hoop dat je het helemaal volgt en meekrijgt. Dus even om aan te geven dat alle keuzes die je maakt allemaal te maken hebben... eigenlijk wel met dus alles wat je denkt. Dus dat hoeft helemaal niet dus te, zo te zijn dat het bij je past. En dat je er gelukkig van wordt. En dat je de energie van krijgt. Heel vaak hoor ik mensen die hebben een baan, die zitten in een baan waar ze helemaal niet gelukkig worden. Waar ze thuis thuiskomen, waar energie weggevreten worden. Waarbij ze elke avond aan het Netflixen zijn. Omdat ze moe zijn van het werk. En dat ze in het weekend twee dagen moeten bijkomen. Nou, dan heb jij niet het werk waar jij op aangaat. Dan past het werk niet bij je. Ergens komt het niet overeen met wie jij bent. Nou, ons onderbewustzijn vindt het heel lastig om onderscheid te maken... tussen dus gedachten gebaseerd op feiten... en de gedachten die wij onszelf hebben aangepraat. Dus als jij continu op negatieve manier tegen jezelf praat... dan zal dit direct invloed hebben op jouw stemming en jouw gedrag. Maar ook als wij het hebben over identiteit... hebben de woorden die we uitspreken een bepaalde lading. Dus als jij zegt, ik ben ik ben niet zelfverzekerd, ik ben verlegen... of ik ben iemand die niet goed is in presentaties geven... hoe zou jij je dan gedragen? Juist, ook net als iemand die dat niet kan... Dus door jouw woordgebruik praat jij jezelf dus eigenlijk verschillende persoonlijkheid aan. En misschien klopt het ook wel dat jij je verlegen voelt. Dat zou kunnen. Misschien klopt het ook wel dat jij uh, iemand bent die niet goed is in presentaties geven. Maar wat nou als die verlegenheid wegvalt? Besta je dan niet meer als persoon? Ben je dan in één keer 5% minder dan jij? Nee toch? Of als we het hebben over zelfverzekerdheid, als jij in je hoofd hebt dat je iemand bent die niet zelfverzekerd is, dan zullen er vast wel momenten zijn dat jij wel die zelfverzekerdheid voelt. Toch, jij hebt wel dingen in je leven die jij goed kan en waar jij je zelfverzekerd over voelt, dat weet ik zeker. Dus ben jij op die momenten een ander persoon? Nee, toch? Dan ben jij nog steeds diezelfde persoon. Dus hoe kan dat dan? Er zijn drie manieren om taal in je eigen voordeel te gebruiken. Er zijn nog meer manieren overigens, maar die ik nu met je ga delen. Dus als gedachten en woorden er dus voor kunnen zorgen... dat je een ander persoon wordt in negatieve zin... dan kan dit dus ook gebruikt worden om deze gedachten te gebruiken in positieve zin. Wat ik al zei, helpende overtuigingen. En zodra je dus... Het besef hebt dat jouw hele, hele realiteit dus kan veranderen door middel van woorden en je gedachten. Dan heb je dus die kans om je leven een positieve boost te geven. En dat is dus precies wat ik ook heb gedaan. Ik wist op een gegeven moment precies welke overtuiging ik leefde en hoe ik dit moest doorbreken. En hoe ik dus helpende overtuigingen kan inplanten in mijn systeem. Zodat je je brein kunt gaan herprogrammeren. Nou, De kracht van positieve herhaling. 100% dat jij op een dag heel veel negatieve woorden herhaalt. Dus een goed voorbeeld is dus het herhalen van positieve gedachtes. En in de wereld van zelfontwikkeling heet ze ook nog wel eens positieve affirmaties of helpende overtuigingen. Als jij snakt naar verandering in jouw leven is het dus heel handig om te beginnen bij jouw gedachtes. Als jij je bepaalde gedachten continu herhaalt, hardop of in je gedachten, dan train je je hersenen om deze gedachten als waarheid te zien. En als jij iets als waarheid ziet, wordt het dus realiteit. Ik gebruik ook deze herhalende woorden uiteraard in mijn coaching. Ook gaan we natuurlijk dan nieuwe overtuigingen maken, oude patronen doorbreken. Er is binnenkort ook weer een groepstraject, die start 20 april. Dus uh, check even, ik weet niet wanneer dit luistert... Uh, op de website wwwlin voornl groepen. Maar ik doe dit eigenlijk in alle, al mijn coaching. Want dit is de manier dus om de andere kant te gaan zien van je gedachten... en dus jezelf te gaan trainen, anders te leren denken. Positieve en opzwepende woorden herhalen. Ik kan me voorstellen dat je denkt... serieus, zo makkelijk... Maar volgens diverse studies die gedaan zijn in neuropsychologie, want dat heeft allemaal te maken met je brein, is het dus herhalen van positieve woorden echt heel veel voordelen. Zo laat onderzoek zien dat als jij gevoelens van stress hebt, jij jouw oplossinggerichtheid kunt verbeteren door middel van affirmaties. Je kunt dus beter pre- presteren onder druk. En daarnaast vergroot het jouw gevoel van overvloed maakt het veel meer bewust van je interne processen... en heeft het invloed op de gezondheid van je hart... en word je dus aantoonbaar gelukkig en dankbaarder. Dus het is goed voor je lichaam en voor je geest. En als ik het dan heb over overvloed... kijk, als je positief gaat praten dan, en positieve woorden gebruikt... dan ervaar je meer overvloed. En dan heb ik, als je in tekort denkt, denk je... het is altijd te weinig, straks mis ik iets... Um, Straks heb ik tekort. Het zijn echt die schaarste gedachten. Nou, als je daarover nadenkt, dan word je er al helemaal gestrest van, toch? Als je daar heel veel in zit, dan ben je, ga je ook vaak heel veel controle uitoefenen. Omdat je bang bent dat je iets tekort komt dat het niet lukt. Dat het, weet je, ga je uit van het negatieve. Terwijl als je zit in overvloed gedachten, dan ga je dus heel erg uit van het positieve. En van dat er genoeg is voor iedereen. En dan zul je dus vanuit een heel ander gevoel leven. Hier gaan we ook veel dieper op in natuurlijk al in het groepsreject. Dan heb je een manier 2, nou, je overtuigingen natuurlijk overboord gooien. Dus het kan zijn dat je heel erg je best doet met het herhalen van positieve affirmaties, maar je toch het gevoel hebt dat je ergens tegenaan blijft lopen. Nou, dan is het dus een grote kans dat je dus op onbewust niveau overtuigingen hebt meegekregen uit die imprintfase. Uit dus die eerste fase van 0 tot 7 jaar. Overtuigen die, die dus niet per se van jou zijn, maar die dus wel diep geworteld zitten in jouw systeem. En dit doen we ook in de cursus Bewust en Rust in de achtwekse online training. Daar ga je ook hier helemaal mee aan de slag. Dan ga je deze zelf helemaal uitzoeken en ontdekken welke overtuigingen daar allemaal bij horen in jouw leven. En daar ga je dus ook dit stuk helemaal doorbreken. Ik heb twee tools daarvoor. Eentje die je aangeleerd hebt gekregen in je jeugd. En je krijgt door middel van vragen, wordt die bewustzijn opgewerkt. Dus ga je dus in één keer zien waar je overtuigingen zitten... En dan heb ik nog een zes-stappenplan waarmee je dus die laatste switch kan maken in dus die overtuiging doorbreken. En natuurlijk, je gaat een helpende overtuiging creëren nadat je patroon doorbroken hebt. Zodat je jezelf kunt trainen om op een andere manier te gaan kijken naar dezelfde situatie. Dus je gaat daardoor ruimte er creëren om na te denken en te voelen wat wel of niet bij je past. En dan kun je denken aan overtuigingen zoals... Um, ik ben verlegen bijvoorbeeld. Hè? Als we dan daar weer op terugkomen. Als je denkt, ik ben verlegen... dan zul je ook niet makkelijk in groepen kunnen spreken. Dus dan zal je ook een overtuiging hebben... ik ben iemand die niet makkelijk in groepen kan spreken. Of um, ik ben iemand die uh, niet zo sociaal is. Of ik ben introvert. En daarom weet je, hoor je mij niet echt in grote groepen. Of kan van alles zijn wat je, natuurlijk, uh, ja, wat je jezelf hebt aangepraat, zou ik maar zeggen... En wat dus onbewust is, wat je nu misschien denkt, hè? Hm, nou, oh, dat zou ook wel bij mij kunnen passen. Terwijl je dat eigenlijk helemaal nog niet bewust van was. Dus dat is heel interessant om, ja, dus die 95% wat onbewust is, is te gaan wisselen met nieuwe bewustzijnsdingetjes. Waardoor je dat dus kunt gaan aanpakken. Nou, dit is echt, dit gaat je leven zo verrijken. Want ik ben ook helemaal gedoken de afgelopen jaren in mijn overtuigingen. En elke keer als ik eentje vind, dan onderzoek ik hem. En dan doorbreek ik hem. En dan voel ik niet altijd per direct opluchting... maar uiteindelijk ga ik het merken in mijn gedrag. En denk ik, hey hé, ik ben weer ergens iets aan het doorbreken. Ik ben weer iets, weet je, er is iets weer anders. Hetzelfde als in mijn relatie bijvoorbeeld... was ik nog wel eens aan het oordelen. <laughs> en dan had ik kritiek op wat Rens vond of deed bij de kinderen... Dan lagen we niet op één lijn. Voorheen lagen we altijd super op één lijn. Maar we zijn allebei helemaal in onze persoonlijke ontwikkeling gestapt. En daardoor ben ik heel veel boeken gaan lezen. Ook over uh, opvoeden en bla bla. En kwam ik erachter dat dat niet de manier was die eigenlijk goed voelde voor mij. En dan ja, gaat de een daar heel veel over lezen. En de ander niet. Dus dan krijg je daar natuurlijk... Um, ja, als je daar niet goed over praat. krijg je soms meningsverschillen. Wat helemaal oké okay is. Maar... Dan is het dus ook op dat moment aan mij om niet te oordelen om maar met hem in gesprek te gaan. Dus ik had heel erg de overtuigingen bij hem dat hij het niet goed deed. Dat dat niet de manier was. Daar waren ook, zaten allemaal overtuigingen onder. En die overtuigingen die eh, daarmee te maken hadden, waren allemaal gebaseerd op angst bij mij. Angst dat... Ik het niet goed doe. Angst dat de kinderen later problemen hebben van ons. De manier hoe wij opvoeden. En als je heel bewust wordt... ga je gewoon heel goed zien waar een kind tegenaan kan gaan lopen. Dus op een gegeven moment heb ik deze overtuiging ook onderzocht. En uiteraard weet ik ook heel goed hoe ik mezelf kan associëren met mezelf. Met Rens, waardoor ik me ook kan inleven in Rens. Waardoor het ook makkelijker is om niet te oordelen naar de ander... Maar het helpt ook dus om die overtuiging te onderzoeken. Want wat mij opviel, want dat associëren daarmee... dat was ik nog helemaal niet mee bezig... is een paar weken geleden dat ik in één keer dacht... Ben ik nou gewoon niet aan het oordelen? <laughs> en dan in één keer, omdat je dus een bepaalde overtuiging onderzocht hebt, kom je erachter later is dat je brein in één keer anders gaat functioneren. In één keer niet meer die gedachten heeft. En vanuit die gedachten zal je dan ook niet meer in de negatieve emoties stappen. En dus ook niet dat negatieve gedrag. Dat is re- dat de grens dus zit af te snouwen waar de kinderen bij zijn. Dat die dingen anders moet zeggen. Dus daarmee heb ik een patroon doorbroken wat komt door dat onderzoek. Nou heb ik ook nog een heel mooi foefje ervoor. Als je bij mij een coach zit... Dan, uh, dan weet je dat misschien het associëren met mensen. kan ook heel interessant zijn. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En dan is er nog een hele belangrijke... en dat is ook een positieve manier met jezelf praten... is het oefenen van dankbaarheid. Ik heb er ook al eerder over gehad... maar door het oefenen en uitspreken van dankbaarheid... laat je dus negatieve gedachten los... en laat je dus je positieve gedachten toe in je leven. En je kunt namelijk niet dankbaar... En ongelukkig zijn op hetzelfde moment. Dat kan niet. Dus spreek maar eens dankbaarheid uit. En en ga daarna over op een slechte gebeurtenis te denken. Dus waarschijnlijk switch je dan al snel tussen die twee. Maar echt tegelijkertijd het voelen, dankbaarheid en die slechte gebeurtenis voelen met die vervelende emotie. Dat is lastig. Dus de voordelen van dankbaarheid oefenen zijn dan ook eindeloos. Mensen die regelmatig de tijd nemen om te reflecteren en op te merken waar ze dankbaar voor zijn, ervaren dus veel positieve emoties. En dit doe ik dagelijks. Dus je hebt ook veel meer energie daardoor, want ja, positieve emoties is ook veel meer energie hebben. Alles voelt veel lichter en makkelijker. Je slaapt veel beter, je vindt het veel makkelijker om compassie te tonen voor jezelf. Dus compassie hebben is zo belangrijk voor jezelf, dat je liefdevol bent naar jezelf. En het is ook nog eens beter voor je immuunsysteem. Dus het voelen van dankbaarheid hoeft niet beperkt te blijven tot momenten dat jij iets fantastisch hebt meegemaakt. Natuurlijk is het heel tof, hè, als jij uh, je liefde beantwoord wordt, dat je een compliment krijgt, dat je promotie krijgt op je werk of weet je. Maar je kunt ook dankbaar voelen als je met, lekker met een kopje thee en koekje op de bank zit of in het zonnetje. Of als de lente de eerste zonnestralen weer tevoorschijn tovert. Fijn, toch? Dus. Wees dankbaar voor alle kleine dingen juist in je leven. En je zult zien dat, dat je daarmee al hele grote veranderingen kan teweegbrengen Dus dat je dan ook daarmee je dus weer heel anders van gaat voelen. Veel blijer kunt gaan voelen. Dus zo belangrijk zijn woorden eigenlijk. Dus ik zal nog even kort uitleggen hoe het nou werkt in jouw systeem. Want er gebeurt iets. Dus je krijgt een externe gebeurtenis komt er binnen. Iemand zegt wat tegen jou. Of iemand kijkt op een bepaalde manier naar jou. En wat er dan gebeurt is dat je, je gaat het filteren als het ware. Dus je gaat, er komt informatie binnen, je brein in. Dan ga jij het filteren. Dus het gaat door zo'n systeempje heen. Dan zie je het misschien als een zeef. En dan ga je weglaten, je gaat vervormen, je gaat generaliseren. Nou, dan heb je dus de taal, je hebt je herinneringen, je hebt je beslissingen, je hebt je waarden en overtuigingen. En zo heb je nog meer. En daar filter je doorheen. En daar komt dus de manier waarop jij dus naar de situatie kijkt uit. Dus als iemand bijvoorbeeld tegen jou zegt, ik zou dit wel anders aangepakt willen hebben. En hij kijkt een beetje met zijn wenkbrauwen omhoog. Dan gaat er bij jou ga je zo door al heel die filter heen en dan haal jij misschien uit... oh, zie je nou wel, ik kan het niet, ik doe het niet. Terwijl dat helemaal niet hetgene is wat diegene jou wil vertellen. Dus op zo'n moment heb jij een bepaalde interne voorstelling... door alles wat je hebt meegemaakt, waardoor je dus in een bepaalde stemming komt... dus in een bepaalde emotie komt. En vanuit daar zal je reageren in gedrag, dus wat je doet. Dus je zal jezelf bijvoorbeeld verdedigen... Of misschien ga je jezelf terugtrekken. Dat kan een gedrag zijn. Dat je denkt, oh jee, en dan ga je heel de avond zitten piekeren. En dan heel onzeker zitten zijn. En je weet niet wat je terug moet zeggen. Of... Dus ja. En dat zal je dus ook weer zo uit in je lichaam. Dus je zal misschien een hogere ademhaling krijgen van de spanning. Je gaat misschien wel je schouders naar voren doen. Dus dat uitzicht ook nog eens in je fysiologie. Dus in je lichaam. Dit is dus het NLP communicatiemodel. Super interessant. Nou, heb je hier vragen over of je vindt het sowieso leuk om even een comment achter te laten? Vind ik tof. Kan gewoon op lean, laagstreepje voorwoord op Instagram. En dan uh, hoop ik jou daar te spreken. Gezellig. Doeg.